Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés. La familia Müller fue una familia musical. Toda mi familia tocábamos diferentes instrumentos del cuarto grado en adelante. No fuimos los mejores, pero hicimos lo que pudimos. Por ese trasfondo, por esa historia, cada vez que escucho música hermosa, pienso en tocar la música con ellos. Me dan ganas de sentarme con ellos y empezar a tocar. Tocamos eh, la trompeta o tocar la percusión, incluso piano. Tenía clases desde cuarto grado, era trompeta de primera silla. Podría manejar la mayoría de las percusiones, pero apenas puedo tocar tres números en el piano. Y uno de esos es, ya lo sabes qué, palillos chinos. Chuck Swindoll dice que cuando alguien toca los palillos chinos en el piano, puedes estar seguro de dos cosas. Uno, no tocan el piano. Y dos, no les importa molestar a otras personas. Esas son las verdades acerca de eso. Tanto a Jim como a mí, nos encantaría tocar el piano. Pero la única forma en que eso sucederá ahora es si alguien de alguna manera pudiera tocar a través de mí. Si Chopin o Liszt o mi preferencia John Williams pudieran de alguna manera pasar su genio musical por mis dedos inexpertos, sería un sueño hecho realidad. Si fuera posible, confío en que tendría que abandonar conscientemente mi propia voluntad y mi propio esfuerzo y dejar que uno de esos maestros se exprese a su manera a través de mí. Pero conociéndome, no pasaría mucho tiempo antes de que intentara tomar el control, agregar una modificación, hacer una mejora. Pero tan pronto como lo hiciera, ya sabes lo que sucedería. Volveríamos a palillos chinos. Para que el maestro toque a través de mí, debo depender y obedecer haciendo las cosas a su manera, no a la mía, para que pueda tocar su música magistral. Todo eso suena loco, pero apunta a una verdad crucial de la vida cristiana. Jesucristo viene a tu vida para residir allí, obrando en ti, por el poder del Espíritu Santo que mora en ti. Filipenses 2.13 dice, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Su vida, la vida de Dios, ahora reside en mí. Y Cristo dice, en efecto, todo lo que necesitas hacer es confiar en mí. Por fe, déjame hacer mi voluntad a través de ti. No intentes hacer esto o aquello con tus propias fuerzas. Confía en mí, descansa en mí, déjame trabajar a través de ti y tocaremos música hermosa juntos. Cada vez que oro, depende del Señor. Si va a tener un buen resultado... Va a tener que ser Cristo a través de mí. Eso es una de las claves a la vida cristiana. Es una de las secretas que no hablamos, una de las verdades, porque muchos se olvidan de ello. Necesitas repetir a ti mismo, Señor, no puedo hacer esto, no puedo cortar el césped, no puedo hacer nada sin que tú lo hagas a través de mí. Tú puedes a través de mí y voy a depender de ti para que eso resulte. Voy a avanzar en obediencia y fe y voy a dejar que tú obres a través de mí. Algunos de ustedes están abrumados por las tentaciones, por los pecados, y necesitas decir, Señor, no puedo eh, superar esto. Necesito tus fuerzas, necesito depender de ti para que tú obres a través de mí. No voy a ser pasivo, seré conscientemente activo en este esfuerzo 
pero va a ser todo bajo tu poder. Jesús nos dice que todo lo que tenemos que hacer es dejar que Él obre a través de nosotros. Si es manejar en el freeway 15 y nos frustramos, necesitamos ceder nuestra voluntad a Él. Ahora, este es el versículo que vamos a cubrir ahora, hablando de memorizar ciertos versículos, que es Gálatas 2.20. Es lo que Pablo nos quiere decir hoy, como estamos Pasando a través del libro de Gálatas, aquí es la última sección del capítulo 2, y dice así, Gálatas 20, Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, en mi cuerpo, en mi carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Dependo de Él para que obre a través de mí. Cada día haz esa decisión, que no puedes hacerlo tú a solas. Este es el secreto de la vida cristiana, sujétense, el secreto de la vida cristiana es, tú no puedes vivir la vida cristiana, Dios lo tiene que hacer a través de ti, no te puedes salvar a ti mismo, no te puedes santificar a ti mismo, y no puedes glorificarte a ti mismo, Dios lo tiene que hacer todo, tú dependes de Él, para que Él haga su obra a través de ti, es el tema principal, que no puedes vivir la vida cristiana bajo tus propios esfuerzos, sino que por el Espíritu Santo y su poder, viviendo por fe, Actuando sobre tu voluntad, decidiendo obedecer las Escrituras, pero dependiendo de Dios y su Espíritu. Para luchar contra el pecado, para amar a tu esposa, a tu esposo, a creer a tus hijos, como estudiantes, hacer bien en la escuela, como empleado en tu trabajo, dices, tengo que depender del Señor, tengo que confiar en Él. Esta es una verdad tremendamente importante. Esta verdad fue la que cambió mi vida. Cuando yo lo entendí, todo cambió. Cada momento de mi vida es, yo no puedo hacer esto, pero Señor, Tú puedes. Estoy enfrentándome a la tentación, estoy, Señor, Tú puedes ayudarme a través de esto. No, no estoy siendo místico, o ni extraño, o raro. Cristo obrará a través de Ti, si solo confías en Él, para que se manifieste. Esto es como Pablo concluyó su argumento personal sobre el Evangelio de la Gracia. Esto es como Pablo termina la sección personal de Gálatas, del que estamos terminando hoy. Capítulos 1 y 2 fue la sección personal. Y esto es como Pablo finaliza su confrontación con el apóstol Pablo. Si estuvieras aquí, si estabas aquí la semana pasada, hablábamos de versículos 11 al 16. Y si se acuerdan, Pablo fue en su primer viaje misionero y estableció varias iglesias en la zona de Galacia y ahora regresó a Antioquía y cuando él regresó casi inmediatamente los judaizantes que pensaban que siendo un cristiano tenías que ser judío primero empezaron a enseñar que eso era importante para ser cristiano y le empezaron a agregar al evangelio tiene que observar la dieta, las ceremonias hacer todo para poder ser un cristiano y Pablo se asombró que tan fácil los gálatas se abandonaron lo que él les enseñó y empezó a corregir a todo, y de hecho, capítulos 1 y 2, Pablo ha estado defendiendo su apostolado, que vino directamente de Cristo, porque andan socavando su autoridad, diciendo que es un apóstol débil, no es uno de los originales, es menor que eso, les dio un evangelio barato, que, fuera, que fue barato y libre, que no tienes que hacer nada, es muy, demasiado fácil, es una persona complaciente, está tratando de complacer a la gente, entonces están socorrando a él y directamente al evangelio por agregar todas las ceremonias y las comidas, todo eso. Así es que Pablo está defendiendo su apostolado y luchando, aclarando y luchando por el verdadero evangelio de solo por gracia. 
las dos cosas vinieron del cielo, fue apóstol y recibió el evangelio, los dos por Cristo. Y al final del capítulo 2, Pablo sacude a los gálatas al recordar un evento que cimenta y afirma el apostolado de Pablo y aclara el verdadero evangelio de la gracia. Esta es la primera epístola escrita por Pablo y escribió que actualmente cambia el curso de la historia cristiana. El momento al final del capítulo 2 es el momento decisivo que define eh, el futuro. Al partir del versículo 11, Pablo confronta al apóstol principal de los doce, que es el apóstol Pedro. Y Pedro lo que está haciendo, sometiendo su voluntad a los judaizantes, lo, lo intimidaron y Pedro cambió su forma de actuar ante los otros creyentes. Y Pablo le empezó a corregir acerca de eso. Entonces, Pedro dejó de comer con los gentiles, Pedro dejó de convivir con los gentiles, empezó a aislarse y fue un momento que Pablo tuvo que confrontar al inmediato. Es una declaración importante para la iglesia primitiva. Punto número uno, no seas como Pedro quien sutilmente desertó el evangelio verdadero. No seas como Pedro quien sutilmente desertó del evangelio verdadero. Lee los versículos 11 al 13, cuando pero cuando Pedro vino a Antioquía, me puse a él cara a cara, porque era de condenar, había pecado. El contexto se asustó, se intimidó, se aisló de los gentiles, que los otros judíos que también siguieron el, el liderazgo de Pedro, se apartaron todos. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrestado por la hipocresía de ellos. Y llegamos inmediatamente, punto número dos, sé como Pablo quien declaró un evangelio bíblico de la gracia. Y ahora, al igual que Pablo confrontó a Pedro, primero, el primer blanco ahí es como Pablo confrontó a Pedro, confronta a aquellos en error del evangelio. Y si uno se equivoca, ¿por qué hacemos eso? Porque si uno se, se equivoca en el evangelio, no eres salvo. La diferencia entre el cristianismo que se enseña en la Biblia, y las otras formas de cristianismo que, que están afuera, todas las otras religiones, ese campamento es de salvación por obras. Uno cree que puede ser lo suficientemente bueno para ganarse el cielo. El cristianismo bíblico por la cual Pablo está luchando, dice que no, nunca van a ser lo suficientemente buenos para ir al cielo. Para lograr el cielo tienen que ser perfectos y nadie es perfecto. Uno que necesita hacer para estar en la presencia de Dios es perfecto. Nadie de nosotros aquí en esta sala lo vamos a lograr. Si no puedes, si intentas lograr el cielo, no puedes cometer ni un solo error. Tienes que ser absolutamente perfecto para presentarte ante un Dios santo. Y eso es lo que el cristianismo enseña, que Cristo hizo todo. Dios dijo, nadie lo va a poder lograr, yo lo haré a través de mi Hijo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe y confianza en Cristo, Él nos hará justos. Es por eso que tienes que ser eh, intencional, fuerte, confiado, para luchar por la verdad del Evangelio. Este es el significado del Evangelio. Aquí dice el versículo 14, Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, Él saltó sobre Pedro. Dice, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? 
Cuando Pablo observó la consistencia de la fe de Pablo, saltó. Pablo comenzó señalando abruptamente la irregularidad, irregularidad, irregularidad evidente de Pedro. Independientemente de la incomodidad y la vergüenza de Pedro y sus compañeros, Pablo sabía que tenía que exponer el error o la iglesia se dividiría y la salvación por gracia se perdería. Pablo le recordó a Pedro que poco tiempo antes Pedro había vivido como los gentiles, observando sus costumbres, hablando su idioma y comiendo sus comidas. Pero ahora las acciones de Pedro comunicaban claramente una mentira. Para tener compañerismo cristiano con los visitantes de Jerusalén, los gentiles tendrían que vivir como judíos. Pablo sacó el problema de las sombras a la luz y ahora todos en la sala vieron el marcado contraste y reconocieron su hipocresía. No le importó quiénes escucharon, quiénes vieron, él tenía que defender el Evangelio. Era un gran peligro que tenía que resolverse de inmediato. Segundo, como Pablo, aclara y conforma a la sana verdad del Evangelio. Versículos 15 y 16, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Recibimos la ley, recibimos todos los mandamientos, las escrituras. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo es simple aquí. Incluso aquellos que nacieron judíos saben que no pueden ser salvos por guardar la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. Tú y yo somos justificados solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo. Ninguna obra de la ley, ninguna vida buena, ninguna religión puede salvarte, sino solo dependencia total de Cristo y su obra. Y ahora esta mañana Pablo termina sus palabras profundas a Pedro en los versículos 17 al 21. Y mientras lo hace, pregunta y responde a la pregunta del millón de dólares que plantea la doctrina de la justificación solo por la fe. ¿Cuál es la pregunta? Si por su gracia Dios ya nos ha declarado justos, entonces, ¿por qué deberíamos molestarnos en evitar el pecado y crecer en una mejor persona como Cristo. Si todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, están en la cruz, ¿por qué tengo que portarme bien? Lee conmigo la respuesta que está en las palabras profundas de Pablo, en los versículos 17 al 21. Recuerda que Pablo todavía le habla a Pedro aquí. Pero si buscando ser justificados en Cristo... También nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no, yo, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Deténganse allí, ese comentario al final dice, Pablo comienza con un desafío para cada uno de ustedes. Pablo los están desafiando a ustedes. 
y el resto de los puntos van a, los vamos a desglosar de este texto. Primero, evita el malentendimiento de la gracia. Evita el malentendimiento de la gracia. La doctrina de la justificación parece irresponsable. La justificación, la doctrina de la justificación parece irresponsable. ¿Qué incentivo tengo para vivir para Dios? La justificación por la fe suena como ganar la lotería espiritual. Si Dios regala la justicia de forma gratuita, ¿quién intentará agradar a Cristo o servir a Cristo de nuevo? Si Dios justifica a las personas malas, ¿de qué sirve ser bueno? Pablo anticipa esta objeción haciendo la parte de su argumento en el versículo 17. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Esta es una pregunta justa. Demasiado énfasis en la gracia hará de Cristo un ministro del pecado. Significa esto, si un creyente en Cristo no necesita aguantar la ley de ninguna manera, entonces, lógicamente, esto significaría que los pecadores justificados pueden continuar en pecado sin repercusiones. Continuar en esa lógica significa que cuanto más pecamos, más gracia obtenemos para cubrir esos pecados. Si este es el camino de la salvación de Dios, entonces hace de Cristo un abogado del pecado. Dios nos da un nuevo corazón y segundo, tenemos una nueva vida en Cristo. Está perdida o combinada en la vida de Cristo y debido a eso, que Cristo mora en ti por su espíritu, no hay forma que vas a vivir en, la, en el pecado continuo y ser una persona contenta. Vas a querer resolverlo lo más pronto posible, no por ganarte la salvación, sino para complacer a Dios y caminar en la obediencia a Él y ser uno con Él. Ese es el mensaje aquí. Esto describe, este versículo describe el problema que los judaizantes tenían con Pablo. Porque para los judaizantes, Pablo se había convertido en un criminal. Ahora, en el estilo de vida de Pablo, según los judaizantes, él vivía como un pecador gentil, no como un judío. Pablo solía guardar cada detalle de la ley, pero ahora Pablo estaba comiendo spam, comida profana con gentiles incircuncisos. Y para su disgusto, Pedro se había unido a Pablo en este comportamiento sucio. Esta es la razón por la cual los judaizantes trabajaron tan duro para intimidar a Pedro anteriormente en el capítulo 2 de abandonar a sus amigos gentiles creyentes y de tener sus caminos gentiles. Si los judaizantes tenían razón, si comiendo la comida de un gentil, salir con gentiles, no circuncidarse y no participar en las costumbres religiosas judías es en realidad pecado, si eso es cierto, que no lo es, entonces Cristo estaba equivocado y Cristo estaba enseñando a la gente a pecar. Pablo los escandaliza con esta blasfemia. Si los judaizantes están en lo correcto, entonces el versículo 17, Cristo es un ministro de pecado. Pero esto no es lo que Jesús vivió, o enseñó, o pretendió. El Señor enseñó claramente que la comida no puede contaminar a una persona. Marcos 7 Versículos 18 y 19. ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. 
la comida no fue el punto. Y aquí, Hechos 10, versículos 13 y 15, Pedro oyó una voz, levántate Pedro, mata y come. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Cristo enseñó que la comida no importaba. Cuando los judaizantes descubrieron que estos apóstoles vivían como pecadores gentiles, llegaron a una conclusión obvia. Ser justificados por la fe hace que los creyentes pequen en el nombre de Cristo. Y si Pablo e incluso Pedro eran culpables de este cargo, también lo eran todos, los aquellos, todos aquellos gentiles que creían en la justificación por la fe. Habían llegado a la fe en Cristo, pero todavía vivían como los llamados pecadores paganos. Según los judaizantes, si uno disculpen, cuando Dios nos regenera, nos da un corazón que quiere obedecer a Cristo, que quiere obedecer a Dios, y somos nuevas criaturas en Cristo. Estamos en unión con Él. Somos uno con Él, y Él es uno con nosotros. Y debido a eso, no queremos vivir en el pecado. Los judaizantes insistían que la justificación por fe daba licencia para pecar. Habían descuidado, disculpen, cuando uno se hace cristiano, algunos aquí todavía pecan siendo cristianos, pues sí, todos lo hacemos. Y es algo que reconoció Martín Lutero. Un cristiano no es alguien que no tiene pecado o que no siente pecado, es alguien a quien por su fe en Cristo, Dios no le imputa su pecado. Esa es, esta es la diferencia crucial. Los cristianos también son pecadores, pero sus pecados no cuentan en su contra. Piensa en esto. Como la prisión moderna, la iglesia de Jesucristo es una institución diseñada para gente mala. Uno tiene que llegar a la realización de que estamos enfrentados a un Dios santo. Debemos reconocer que somos gente mala, gente pecaminosa, pero es solo a través de la obra de Cristo que tenemos nuestro récord limpio. La lógica hermética de Pablo en el versículo 17 condenó a Pedro porque las acusaciones, las acciones de Pedro en efecto habían hecho parecer que Cristo estaba mintiendo. Este pensamiento es por supuesto no solo completamente erróneo, es una blasfemia moviendo a Pablo a usar el negativo griego más fuerte que existe, versículo 17, de ningún modo, que significa ciertamente no, no lo permita Dios. Los estudiantes dicen, de ninguna manera. Los estirados dicen, que perezca el pensamiento, que Cristo alguna vez sería un siervo del pecado. Cuando Dios justifica a los pecadores por la fe, Él no está instigando ni siendo cómplice de su pecado. La misma sugerencia es ofensiva. Santiago 1.13 dice que Dios no puede pecar, ni el Señor puede ser considerado responsable de mi pecado. Si sigo, si, si, si sigo siendo un pecador después de convertirme en cristiano, no es culpa de nadie más que mía. La doctrina que realmente promueve el pecado es la justificación por la ley. Toda religión de justicia por obras o salvación por logro humano produce pecado. Uno tiene que reconocer que todo lo que toquemos nosotros va a resultar en fracaso. Vamos a contaminar todo a lo que pongamos nuestras manos. Debemos de depender de Dios 100%. Nosotros vamos a pensar que nuestras propias obras nos van a ayudar a lograr ir al cielo. Y el pecado aumenta ante los ojos de Dios cuando hacemos eso. Pablo muestra esto al usar el argumento de sus oponentes contra ellos en el versículo 18. 
Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. ¿Qué es esto? Reedifico lo que destruí. Es simple. Esto es lo que Pablo había hecho. Abandonó la ley del Antiguo Testamento como método de salvación para confiar solo en la salvación por gracia. Pedro había hecho lo mismo, pero cuando los judaizantes lo presionaron, trató de reedificar un sistema de salvación mediante el cumplimiento de la ley que había destruido o abandonado previamente. Al principio, Pedro había destruido la ley al dar la bienvenida a los gentiles en la iglesia como cristianos de pleno derecho. Pero entonces, Pedro permitió que lo presionaran para que se separara de ellos. En esencia, Pedro estaba reedificando con una mano lo que había destruido con la otra. Pablo le decía a Pedro, no reedifiques lo que ya habías destruido. Primero les dijo a los gentiles que eran salvos por fe, no por obras, pero luego, más tarde, hizo de las obras de la ley una prueba del compañerismo cristiano. Y ahora, los gálatas estaban tratando de hacer lo mismo. Ellos estaban tratando de edificar la ley en la salvación solo por gracia. Los judaizantes instaban a los gálatas a reedificar la ley en el Evangelio, destruyendo así el Evangelio de Dios de la gracia. Si los gatas hicieron eso, volverían a ser infractores de la ley. Una vez que agregan obras a la gracia, resultarán ser, versículo 18, transgresores. El propósito de la ley es mostrar que somos pecadores. Así que cuanto más se redifica, más pecadores nos volvemos. En las palabras de F. F. Bruce, cualquiera que, habiendo recibido la justificación por la fe en Cristo, restablece la ley en lugar de Cristo, se hace a sí mismo pecador de nuevo. Porque nadie puede guardar la ley para estar bien con Dios. De hecho, lo has destruido. No, debemos, segundo, vive como quien está muerto a la ley. Debemos vivir como quien está muerto a la ley. En Cristo, la ley ha sido destruida como una forma de estar bien con Dios. Tenemos que vivir como uno que no va a lograr poder llegar al cielo por sus propios méritos. Pablo dice en el versículo 19, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Prácticamente guardar las reglas no te salvará y mantener las reglas no te mantendrá salvo. Morir a la ley significa que Pablo, el ex fariseo que solía vivir para la ley, ahora como cristiano está muerto a la ley. Lo que significa que Pablo ya no está bajo el poder de la ley, y debido a la gracia de Dios, ahora está vivo para Dios por la obra de Cristo en la cruz. No se lo ganó solo. La pena por quebrantar solo una de las leyes de Dios es la muerte eterna. Solo una mentira, una lujuria, una palabra de ira, un acto egoísta, un comentario duro, y estás condenado a morir. Pero una vez que te ejecutan, el delito de quebrantar la ley se paga. Si alguien muere para pagar por tu crimen, ya estás libre. Cuando Pablo dice, pues mediante la ley yo moría la ley, la pena de la ley ya fue cumplida. La demanda de muerte de la ley fue satisfecha en la muerte de Cristo. 
habiendo dejado de tratar de agradar a Dios guardando la ley, Pablo intercambió su búsqueda condenatoria de la justicia propia. Esa fue la vida de Pablo como fariseo, por la gracia vivificadora de Jesucristo. Pablo intercambió su búsqueda condenatoria de la justicia propia por la gracia vivificadora de Jesucristo. Pablo dice, en vez de obrar para ganar el cielo, por fe recibo su fe imputada por Cristo. Es increíble. Uno es imposible y el otro camino es la única forma en que podemos llegar al cielo. Eso es lo que se está enseñando, lo que se está aclarando. Fue la ley que dio muerte a Cristo en la cruz. Cuando Cristo murió, murió también Pablo, al menos en lo que respecta a la ley. Pablo murió y cristiano, tú moriste a la ley en la muerte de tu sustituto. Y ahora Pablo y todos los cristianos que están en Cristo pueden, versículo 19, vivir para Dios. Cada cristiano en esta sala está vivo a Dios. Uno puede decir amén. El momento que, eh, que apacigas tu corazón, puedes reconocer que estás en Cristo, estás vivo en Cristo, en unión por Cristo. Si genuinamente estás, eres nacido de nuevo. La muerte que Cristo murió te fue contada a ti, por lo tanto, tú moriste a la vida vieja y fuiste resucitado juntamente con Cristo a una vida nueva. Se te dio la salvación en vez de ganártelo, se te lo dio. Ahora, ¿qué hacemos? Tercero, vive como quien está vivo en Cristo. Vive como quien está vivo en Cristo. Habiendo escrito su propio obituario, Pablo procede a explicar las circunstancias de su fallecimiento en el versículo 20. Eh, uno de tus versículos favoritos. Un versículo para memorizar. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. Yo morí, sino que Cristo vive en mí. Pablo indica cuándo murió a la ley. Murió la ley cuando Cristo murió en la cruz. ¿Sabes lo que fue clavado en la cruz? ¿Lo sabes? La Biblia dice que por lo menos cuatro cosas. Uno, Jesús fue clavado en la cruz a través de sus manos y pies. Dos, un anuncio público que decía Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Tres, la deuda por tu pecado. Colosenses 2, versículos 3 y 14. Todos nuestros delitos fueron clavados en la cruz. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos nuestros pecados, nuestros delitos, fueron clavados en la cruz. No importa cuán negro haya sido tu pecado, está clavado en la cruz. Cuarto, aquí está la sorpresa. Si eres un seguidor de Cristo, tú fuiste clavado en la cruz. Pablo lo acaba de decir. Pablo lo dijo. Con Cristo he sido crucificado. La crucifixión no es simplemente un hecho sobre la vida de Cristo, y un evento trascendental en, en la historia humana, sino que también forma parte de la historia personal de todo cristiano genuino. No malinterpreten, Jesucristo murió de una vez para siempre. Solo Él era el Dios hombre, por lo que solo Él podía espiar los pecados del mundo ofreciendo su vida en nuestro lugar. Sin embargo, la Escritura también dice que, en un, cristian que un cristiano ha sido crucificado con Cristo. El tiempo del griego crucificado dice que esto es algo que realmente sucedió en el pasado y sus implicaciones continúan hasta el día de hoy. Es como si estuviéramos clavados en el mismo árbol del Calvario. No es simplemente una experiencia subjetiva en la vida del creyente 
sino una realidad objetiva basada en la relación del creyente con Cristo. Nuestra unión con Cristo, nuestra unión con Cristo, estar en Cristo, unidos a Cristo, nos permite morir con Cristo y resucitar de entre los muertos con Cristo. Pablo describe a los cristianos en el versículo 16 como aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces, en el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo, estamos unidos a Cristo, lo que significa que tú y yo estamos en Cristo. Nuestra unión con Cristo es una realidad espiritual. Martín Lutero dijo, por fe estás tan cementado a Cristo que Él y tú son como una sola persona que no puede separarse, sino que permanece unida a Él para siempre. Estar en unión con Cristo es una doctrina emocionante. Enseña que una vez que estamos en Cristo por fe, entonces todo lo que Cristo ha hecho alguna vez se convierte en algo que nosotros hemos hecho. Es como si hubiéramos vivido su vida perfecta y muerto su muerte dolorosa. Romanos 6 enseña, es como si fuéramos sepultados en su tumba, luego resucitados al cielo glorioso. Dios nos vincula a los acontecimientos de la vida de Cristo para que se conviertan en parte de nuestra vida. Su historia, la historia de la cruz y la tumba vacía se convierte en nuestra historia. La única forma de obtener lo que Cristo tiene para ofrecer es estar unidos a Él por fe. Juan Calvino advierte, debemos entender que mientras Cristo permanezca fuera de nosotros y estemos separados de Él, todo lo que ha sufrido y hecho por la salvación de la raza humana sigue siendo inútil y sin valor para nosotros. Fin de cita. Pero una vez que estamos en Cristo, obtenemos todo lo que Él tiene para ofrecer, especialmente su justicia. Cuando estamos en Cristo, Dios nos considera tan justos como su propio Hijo. No porque seamos justos, sino porque estamos en Cristo y Él es justo. Nosotros somos igual de justos en los ojos de Dios por lo que Cristo ha hecho. Pasado, presente, futuro. Pues esa es una doctrina peligrosa. Es lo que los judaizantes decían, pero ignoraban que estamos en unión con Cristo y somos nacidos de nuevos y tenemos una nueva naturaleza y tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos implora, nos impulsa a obedecer a Dios. La doctrina de la unión con Cristo explica por qué el cristiano está muerto a la ley. Fuimos unidos a Cristo en su crucifixión. En lo que respecta a Dios, estamos verdaderamente clavados en la cruz con Cristo. Fue en la cruz que la ley ejecutó su pena de muerte contra nosotros. Por lo tanto, en lo que respecta a la ley, ahora estamos muertos. No hay nada que la ley pueda hacer para mejorar nuestra posición ante Dios. ¿Me estás escuchando? Cuanto mejor vives, nunca cambia tu posición ante Cristo. Lo repito, cuanto mejor vives, nunca cambia tu posición ante, ante Cristo. Cuanto peor vives, nunca cambia tu posición ante Cristo. Pero podemos vivir para Cristo porque estamos muertos a la ley y queremos vivir para Cristo porque Él ha transformado nuestros corazones. Pero nuestra posición sigue siendo la misma. No solo estamos muertos a la ley, es casi como si hubiéramos dejado de vivir por completo. Versículo 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Pablo está diciendo, ya no tengo vida propia. 
la única vida que tengo es la vida que Dios me da a través de Jesucristo. Mueres a la ley, mueres a ti mismo, mueres a este mundo y vives para Cristo. Esta vida es, la vida es vivir en Cristo. Tus familiares y amigos no salvos viven para sí mismos. Su corazón clama, es mi vida, mi placer, mi tiempo, mi dinero, mi felicidad, mi diversión. La vida se trata de autoestima, autosuperación, autorrealización y autocomplacencia. Autorrevista, tú. Pero como un cristiano nacido de nuevo, tú automoriste. Versículo 20, ya no soy yo el que vive. El mundo ya no gira alrededor de ti. La vida del cristiano gira alrededor de Cristo. Cristo es Dios, es lo mejor y quiere lo mejor para nosotros. Es la cosa correcta que podamos hacer. Pablo le recuerda a Pedro en el versículo 20, Cristo vive en mí. Eso no significa que convertirse en cristiano sea una especie de suicidio. Todavía tenemos una existencia física normal. Lo que Pablo llama, versículo 20, la vida que ahora vivo en la carne. La carne aquí es nuestra humanidad. Dado que es la vida que yo vivo, incluso tengo un yo, pero el único yo que tengo es el que está unido a Cristo por fe. Mi vida es la vida que Cristo, versículo 20, vive en mí. Vivo por fe en el Hijo de Dios. ¿Estás entendiendo esto? La vida cristiana no se trata de trabajar tan duro como podamos para vivir bien. De nuevo, la vida cristiana no se trata de trabajar tan duro como podamos para vivir bien. Se trata de permitir que Cristo mismo viva su vida a través de nosotros. Regresa al piano. Quiero que Chopin toque el piano a través de mí. Quiero que Cristo viva a través de mí. Pero reconozco que no lo puedo hacer bajo mi propio poder. Necesito confiar en Dios. ¿Cómo amo a mi esposa, a mis hijos, a mis amistades? No lo puedo hacer. Y Dios está de acuerdo. Solo a través de su Espíritu en nosotros. Lo llamo obediencia dependiente. Dependencia total en Dios, el Espíritu Santo. Mientras actúas sobre tu voluntad para vivir momento a momento en obediencia a la palabra de Dios. Obediencia dependiente. Solo mira lo que Cristo hace cuando confías, cuando dependes de Él obedientemente. La única autoimagen saludable que alguien puede encontrar solo se encuentra cuando vives en Cristo. Hay mucho moralismo que está sucediendo hoy en día, que tienes que hacer, 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 pero uno debe depender y obedecer en Dios. Constantemente, dependencia total sobre el Espíritu de Dios en lo que obedeces, lo que Él dice a través de su palabra. Cuarto, vive recordando que Cristo murió específicamente por ti. Vive recordando que Cristo murió específicamente por ti. La unión con Cristo proporciona la respuesta a la pregunta planteada anteriormente. Si Dios justifica a las personas malas, entonces ¿por qué vivir bueno? No es la justificación solo por fe una doctrina peligrosa que anima a la gente a vivir inmoralmente, la respuesta es de ninguna manera. La razón por la cual la doctrina de la justificación por fe no promueve el pecado es que la fe que justifica es lo que nos lleva a Cristo. Y cuando estamos en Cristo nos convertimos en personas nuevas. No somos simplemente justificados por fe. Nosotros también vivimos por fe. Segunda de Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 
Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Por fe estamos en el Cristo crucificado, y por esa misma fe Cristo vive en nosotros. Puesto que vivimos en Cristo, ya no vivimos en pecado. Vivimos en Cristo, por Cristo y a través de Cristo para la gloria de Dios. La vida cristiana es como la vida después de la muerte. Fuimos crucificados con Cristo, muertos tanto a la ley como a nosotros mismos. Pero todavía estamos unidos a Cristo por la fe. Así que nuestra historia no termina en la cruz, sino que continúa hasta el sepulcro vacío. Así como Jesús fue resucitado en, resu en su resurrección, Así también nosotros hemos resucitado de entre los muertos. Dios nos ha dado una vida completamente nueva para vivir para Él. Una vida de fe que responde al amor. Esto es lo que significa ser cristiano. Por lo que Pablo termina su confrontación con Pedro, con los judaizantes escuchando, con el versículo 21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. J. Gresham Machen identifica el versículo 21 como el versículo clave de Gálatas. Expresa el pensamiento central de la epístola. Los judaizantes intentaron complementar la obra salvadora de Cristo por el mérito de su propia obediencia a la ley. Eso, dice Pablo, es imposible. La única forma es de que uno viva perfectamente y nadie puede ser perfecto. Cristo hará todo o hará nada. Gana tu salvación si tu obediencia a la ley es perfecta, o si no, confía totalmente en la obra completa de Cristo. No puedes hacer ambas cosas. No puedes combinar el mérito y la gracia. Si la justificación, incluso en la más mínima medida, es por el mérito humano, entonces Cristo murió en vano. Pablo le dice a Pedro, si la salvación se puede ganar guardando la ley, entonces Cristo murió por nada. Pero nadie jamás puede vivir perfecto. Por lo tanto, Cristo murió no en vano, sino por los pecados de sus hijos. Si alguien insiste en que nuestra justicia viene por las obras, o que ganamos nuestra salvación a través de nuestros propios esfuerzos, esa persona está diciendo en efecto que Cristo murió innecesariamente. Para vivir con Dios ahora y estar en el cielo para siempre, tú y yo debemos ser perfectamente justos. Ya que tú y yo no podemos vivir perfectos, necesitamos la justicia de alguien que es perfecto dado a nosotros. Y es eso lo que hace nuestra unión con Cristo. No nos hace perfectos ante Dios. Versículo 21. Si podemos ser salvos por nuestras propias obras, entonces Jesús murió una muerte inútil. Pero si la justicia puede ser dada gratuitamente a los pecadores por Cristo, tomando nuestro castigo por el pecado y justificándonos, dándonos su justicia perfecta, entonces su muerte es suprema. Entonces Cristo si murió por algo, o para decirlo con mayor precisión, Cristo murió por alguien, murió por mí. Observa los términos intensamente personales que usa Pablo para describir su relación con Jesucristo. Aunque Jesús es el mismo Hijo de Dios, versículo 20, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. El mismo Dios que creó todo, desde un grano de arena hasta la miríada de galaxias, me ama, específica e individualmente. Él no solo me ama, Él también se entregó por mí cuando murió por mis pecados en la cruz para rescatarme. Totalmente Dios y totalmente hombre Jesús 
libre y voluntariamente se ofreció como voluntario para ser mi salvador. Entonces yo personalmente fui crucificado con el Cristo que murió específicamente por mí. El amor divino no es un concepto abstracto. El amor de Cristo es un afecto apasionado que ha sido expresado y probado a través de la acción sacrificial. Su vida, su sufrimiento, su muerte, su resurrección y su ascensión fue hecho todo por ti. Y aunque es abrumador, fue hecho por mí. Llevemos esto a casa. Letra A. Deja de intentar ganarte tu salvación. No creyente o creyente fingido, entiende, tu forma de cristianismo no te salvará. Se te debe dar la gracia de Dios por fe, encomendándote totalmente a Cristo. Creyente, deja de tratar de agradar a Cristo con tu comportamiento. Ya se te ha dado la justicia perfecta. Dios el Padre te trata como si fuera su Hijo Jesús. Aprende a agradarle desde un corazón que quiere deleitarse en el Dios con el que estás en unión. Letra B. Vive tu vida en unión con Cristo. Ser lleno del Espíritu y no vivir en tu propio esfuerzo, la carne, es depender del Espíritu Santo en cada momento con todo, mientras caminas en obediencia a su palabra. Depende y obedece, no meramente depender y no meramente obedecer, sino para vivir por fe en amor. Debes depender y obedecer para que Cristo, el Maestro, viva melódicamente a través de ti y para que no termines viviendo los palios chinos cristianos. Letra C. Haz que sea tu meta todos los días morir a ti mismo y vivir para Cristo. Pregúntate cada día en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en el trabajo, en la escuela. ¿Me estoy muriendo a mí mismo y estoy viviendo para Cristo? Oremos. Gracias Dios por tu palabra. Gracias por lo que Cristo hizo por nosotros, que transforma las vidas. Si alguien aquí no te conoce, que los atraigas hacia ti para que los despiertes a su situación desesperada, que necesitan la salvación que solo tú puedes lograr. Estamos en unión con Cristo, los que somos creyentes, y pedimos que tú hagas que los que no te conozcan sepan eso. Te queremos, te agradecemos, te adoramos, que tú seas glorificado por lo como respondamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net diagonal español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.